1: Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 050578, il nostro numero verde come sempre per le vostre opinioni sul tema della puntata di questa sera, e di che cosa parliamo questa sera a Bianco e Nero? Beh, parliamo di politica e giustizia, che novità direte voi, però attenzione perché a un certo punto del, della storia recente di questo paese, soprattutto dopo che era iniziato insomma, il declino dell'era berlusconiana si era creduto che mh, finalmente giustizia e politica potessero ritrovare rapporti di normalità e non soltanto di scontro, di, di braccio di ferro, di interferenza, chiamatela come volete. E invece, invece in questi giorni, anzi in questi mesi, sembra che il nodo che lega assieme in maniera spesso anche Drammatica la politica e la giustizia i politici e i magistrati ancora non si è sciolto forse Renzi un po' ci sperava quando è arrivato quando ha dato il game over a Berlusconi ma anche il suo governo anche il suo partito eh, continua ad avere problemi importanti con la magistratura così come anche i suoi alleati di governo basta leggere qualche titolo dai giornali di oggi guardo il messaggero che dice con un editoriale di Alessandro Campi la politica sotto assedio e il fattore giustizia. È un altro articolo apparso oggi sul, sul sito Formiche.net. Ecco come i magistrati scrivono l'agenda di Renzi. Insomma, c'è qualcosa, eh, qualche nodo che va ancora sciolto. Noi cercheremo di farlo in questa puntata di bianco e nero con due ospiti che sono Davide Ermini della segreteria nazionale del ehm, Partito Democratico e anche componente della commissione di giustizia, onorevole Ermini. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli
1: ascoltatori. E saluto anche Gabriele Albertini, senatore del nuovo centrodestra e anche lui componente della Commissione di Giustizia però al Senato. Buonasera Albertini.
3: Buonasera a lei, all'onorevole e a chi ci ascolta.
1: Allora, benissimo, oggi eh, come sempre prima di dare il via alla conversazione tra i nostri ospiti è necessaria la scheda di Daniele Mecenate per mettere meglio a fuoco il tema della puntata. Voglio che sia chiaro perché come sempre mi aspetto che gli ascoltatori diano poi alla fine il loro contributo. Daniele Mecenate.
0: Rischia di rivelarsi una miccia molto esplosiva per il governo il caso del senatore del nuovo centrodestra Antonio Azzollini per il quale la procura di Trani ha chiesto gli arresti domiciliari. Il PD, per bocca di Matteo Orfini, ha dichiarato che sarà inevitabile votare sì all'arresto ma in questo modo l'alleanza di governo con il partito di Angelino Alfano potrebbe pericolosamente scricchiolare. E anche se il leader del nuovo centrodestra si è affrettato a precisare che giustizia e politica sono due piani differenti, è evidente che questa vicenda potrebbe rendere più incerto il cammino della maggioranza. Dunque ancora una volta giustizia e politica si incontrano, anzi si scontrano e anche Matteo Renzi si ritrova a dover fare i conti con le grane giudiziarie. Dal caso di Vincenzo De Luca a quello di Azzollini, passando per gli scandali di mafia capitale, sembra ancora essere la giustizia il tallone d'Achille di qualunque governo. L'esame della richiesta d'arresto per il senatore del nuovo centrodestra potrebbe prendere il via il 16 martedì prossimo e concludersi il 24 giugno. Ad esaminare il caso dovrà essere la Giunta per le immunità parlamentari, ma sarà poi l'Aula di Palazzo Madama a dover decidere. Tra i casi più recenti di voto per le richieste d'arresto di parlamentari c'è quella di luglio 2014 nei confronti del PDL Giancarlo Galan che fu approvata a maggioranza e quella del maggio 2014 nei confronti del deputato PD, Franco Antonio Genovese, per il quale i DEM votarono compatti a favore dell'arresto. Proprio invocando questo precedente, ora il partito di Matteo Renzi dichiara che voterà sì anche per l'arresto di Azzollini. Fa bene il PD a tenere questa linea o dovrebbe piuttosto pensare a non mettere a rischio la maggioranza? È giusto o no che le questioni giudiziarie pesino ancora una volta sulla stabilità di governo, bianco o nero?
1: Eccole le domande di questa puntata complessa che cercheremo di sciogliere con l'aiuto dei nostri ospiti vorrei cominciare proprio da Davide Ermini che è responsabile di giustizia del Partito Democratico eh, oltre che eh, essere eh, componente della Commissione di Giustizia Innanzitutto un chiarimento onorevole Ermini la posizione del Presidente Orfini eh, sarà inevitabile votare per l'arresto di Azzollini del Senatore Azzollini è una posizione condivisa nel partito eh, oppure no?
2: Mi pare che il Presidente Orfini poi abbia chiarito il, quello che ha detto, eh, eh, ha detto che una volta esaminati gli atti se, se le carte dicono che, la, che non c'è Fumus Persecuzioni è evidente che il voto favorevole del PD sarà inevitabile. Ma questo è sempre successo. Sono due cose completamente distinte, quelle che sono le valutazioni della giunta per l'autorizzazione, eh, a procedere non c'è più, o, o, per, o della, della politica. La giunta fa, dà una valutazione tecnica, c'è un fumus persecutionis? No. Allora si vota per l'arresto C'è un Fumus persecuzioni? Sì, si vota contro l'arresto Noi non abbiamo mai avuto problemi Di appartenenza politica Tant'è che abbiamo votato a favore Con un relatore del Partito Democratico Abbiamo votato a favore per l'arresto Di un nostro deputato che era Iscritto al gruppo del PD Quindi mi pare che la cosa sia molto semplice E molto chiara
1: Lo sa come la racconta il fatto quotidiano La situazione di questi giorni In maniera piuttosto brutale Dice così oggi in un articolo a pagina 3 Dice e le condizioni di partenza tra i soci di governo, cioè tra il PD e il MCD, e quindi anche in qualche modo per traslazione anche tra i nostri ospiti, eh, sarebbero questi. Eh, due ostaggi per uno, Marino e De Luca nelle mani di Alfano che controlla il Viminale, mentre il sottosegretario Castiglione, quello indagato per il Cara di Mineo, e il senatore Azzolini su cui appunto c'è una richiesta d'arresto nelle mani del premier Renzi. lei la, la racconterebbe così, Ermini, la situazione?
2: Ass- assolut- assolutamente no, perché non è assolutamente vero. Eh, 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 è il governo
1: dei ricatti, vo- dice vo- il fattore di
2: Ma quello piacerebbe a loro, insomma voglio dire, fanno la campagna elettorale continuamente per i 5 Stelle, quindi è evidente che loro vorrebbero questo. Non è così, posso garantire che non è così, siamo un partito molto libero e assolutamente molto con le idee molto chiare per quanto riguarda il fatto della giustizia e su come si applica, quindi guardi, una ricostruzione molto molto fantasiosa.
1: Volevo andare da Gabriele Albertini per ehm, riproporgli eh, una, una frase del, di Alessandro Campi oggi sul messaggero, la politica sotto assedio e il fattore giustizia. Dice Campi proprio prendendo um, cioè, entrando nel vivo anche della discussione che stiamo tentando di fare qui questa sera dice che fino a quando la politica sarà inquinata dall'affarismo risulterà difficile stabilire dove finisca l'azione professionale dei magistrati che fanno il loro di- dovere a difesa della collettività e e dove comincia invece il disegno politico eversivo che alcuni imputano alla corporazione? Beh, insomma, sono parole pesanti dette da un lista del messaggero come campi. Esiste davvero qualcuno che pensa che ci sia un, un disegno politico eversivo eh, della corporazione dei magistrati? È difficile da distinguere perché, insomma, i magistrati sono aiutati dalle tante malefatte dei politici?
3: Eh, rispondo senz'altro alla sua domanda, ma mi permetta mh, brevemente di replicare eh, all'intervento del collega, posso definirlo tale essendo in Commissione di Giustizia certo. anche lui seppur in un altro ramo del Parlamento. Eh, ad avallo della sua uh, dichiarazione ehm, volevo ribadire che già su uh, uh, un caso uh, proprio riguardante il senatore Azzolini, il eh, Partito Democratico si è espresso in sua difesa ed è un caso recentissimo che riguardava l'uso improprio di intercettazioni proprio da parte della Procura di Trani per le quali si è ritenuto eh, non ammettere l'utilizzazione proprio perché eh, scorrettamente effettuate, Eh, come si sa è rimasto molto poco del principio costituzionale previsto dall'articolo 48 che come stava dicendo con un piccolo lapsus l'onorevole Ermini, eh, l'autorizzazione a procedere, non c'è più, però per quanto riguarda la violazione delle comunicazioni le perquisizioni personali e l'arresto, come appunto nel caso 2, eh, eh, c'è ancora. Allora, Io ricordo eh, anche il... che in
1: quell'occasione Felice Casson si sospese dal partito per protesta, eh, quindi diciamo sì, quel, infatti, quel passaggio non, non fu in dolore. È un magistrato,
3: e no? non, non a caso è un magistrato che si è distinto eh, negli anni in cui faceva quel lavoro eh, per eh, diciamo, eh, delle azioni particolarmente toniche per non definirle diversamente e poi è passato alla politica ma con lo stesso stigma di allora, cioè è una, ha una posizione per così dire giustizialista, vengo ora però alla sua eh, domanda e riprendo da quello che è successo nel 1993 ma che eh, ritrova conferma nei casi di oggi. I costituzionalisti non erano berlusconiani o anti-berlusconiani, non erano contro la magistratura o a favore della eh, magistratura, erano eh, delle persone che hanno voluto il nostro sistema con una magistratura totalmente indipendente eh, eh, ed è quello che è, nel senso che si autoregola, stabilisce le carriere, gli avanzamenti, i trasferimenti, eh, gestisce i propri concorsi e quant'altro ma proprio perché l'hanno voluta totalmente indipendente hanno anche voluto che la divisione dei poteri fosse reale e quindi avevano introdotto a mio modo di vedere una giustissima barriera all'invasione di campo da parte della giurisdizione nei riguardi del legislativo e e dell'esecutivo prima ancora di iniziare un'indagine si doveva chiedere l'autorizzazione al Parlamento perché questa avvenisse motivandola con degli argomenti sufficienti. Quella regola lì è stata travolta, travolta è stata travolta
1: poi nel 1993. È stata
3: sì. travolta e da allora la diga uh, si è rotta e assistiamo a fatti del genere. Ricordiamo uh, per esempio il caso dei magistris, poi appunto condannato per abuso d'ufficio proprio per l'uso improprio in delle intercettazioni nei riguardi di deputati. Eh, senatori, eh, anche in quel caso l'intromissione di un allora magistrato, adesso è passato alla politica anche lui, fa il sindaco di Napoli, eh, eh, di, eh, di, di invasioni di campo assolutamente impropri. quindi c'è da domandarsi, fatte queste considerazioni, se una regola che consente alla giurisdizione la piena e assoluta discrezionalità nel mettere sotto inchiesta, a prescindere da autorizzazioni e quindi da fatti concreti e sensibili, solo per il desiderio di farlo, la vaghezza di farlo, un pubblico ministero può indagare l'onorevole Ermini o il senatore Albertini semplicemente perché ha guardato sul giornale la faccia e non gli piace. Eh, questo è, è libero di farlo.
1: Albertini, la da fermo un momento perché su alcuni punti che lei ha sollevato volevo tornare da Ermini chiedendogli questo perché poi alcuni giornali, alcuni osservatori dicono una cosa che non so se lei condivide. Cioè, dicono che il Partito Democratico eh, forse ha più problemi con i magistrati di quanto si sarebbe aspettato, Renzi probabilmente si aspettava di inaugurare una stagione più. Eh, come dire, più, più di armonia con il, con il mondo dei, dei magistrati e dei giudici perché insomma qualche dispetto glielo sta facendo la questione delle ferie, la questione della, eh, insomma, della responsabilità civile dei magistrati forse addirittura la separazione delle carriere insomma lei pensa che il PD stia pagando diciamo, qualco, un prezzo un po' più alto anche in proporzione alle cose che emergono tra i suoi esponenti perché ha un po' agitato un vespaio all'interno della magistratura?
3: Ricorda cosa diceva Andrea
1: Assolu- eh, sì.
2: assolut- assolutamente. Poi Albertini no. poi da
1: lei, prima voglio sentire sì, Ermini. A-
2: assolutamente no. Noi abbiamo fatto delle leggi proprio che sono, diciamo, eh, da una parte possono sembrare eh, che vanno a toccare eh, i magistrati, la responsabilità civile, le ferie, ma abbiamo fatto delle leggi che i stessi magistrati sollecitavano da tempo la reintroduzione del falso in bilancio la tenuità del fatto abbiamo approvato l'anticorruzione anti- gli ecoreati cioè, noi abbiamo fatto una serie di iniziative sulla giustizia, abbiamo portato a casa tante di quelle riforme mh, che nulla hanno a che vedere col rapporto personale del partito con i magistrati i magistrati stanno facendo il loro dovere e se beccano qualcuno del PD che ha rubato, fanno bene a cacciarlo in galera e, f- e noi abbiamo l'obbligo di ar- cercare di arrivare prima di loro ma guardi, sotto questo aspetto. Questo è un punto
1: interessante. Possiamo... La politica, però, non arriva mai prima dei magistrati.
0: Eh,
2: non, non arriva mai. Adesso noi dobbiamo, in qualche modo, cominciare. Perché vede, mentre noi, sotto l'aspetto giurisdizionale, abbiamo l'obbligo della. della, della ehm del principio di legalità formale cioè nessuno può essere condannato se non per un fatto che la legge prevede come reato nella politica occorre una visione un po' più sostanziale, cioè ci sono dei casi in cui un soggetto ha un avviso di garanzia ma non per questo si deve rimettere mentre ci sono dei casi in cui un soggetto non ha niente, forse neanche l'avviso di garanzia, ma non per questo è Renzi ricorda
1: sempre che ci sono cinque sottosegretari del PD indagati che secondo Esattamente, lui...
2: perché le liste dei candidati non le fanno i pubblici ministeri, ma stesso anche quando un soggetto non è indagato, a eh, darsi che sotto l'aspetto dell'opportunità politica è giusto che il partito non lo candidi, credo che noi dobbiamo riprendere questo, guardi noi da, da un lato il dispiacere di vedere soggetti del partito che vengono indagati o arrestati è una cosa che fa dolore, fa anche molta rabbia per tutti quei militanti che si impegnano per il partito, per le feste, per gli stand per l'attività quotidiana, fa veramente molta rabbia vedere che ci sono delle persone che sfruttano il loro lavoro per fare gli interessi propri, ma noi quando vediamo che la, che la, la magistratura fa pulizia anche al nostro interno, siamo contenti, Ermini, perché noi non vogliamo niente a che fare con questa su gente. Su questo non
1: punto, punto la devo fermare, farlo. poi interpellerò Albertini subito dopo il GR regionale che sta arrivando, sentite la sigla, dopo torniamo qui a bianco e nero, parliamo del rapporto difficile, spesso sofferente tra magistratura e politici tra politica e giustizia eh, Giustizia qui a bianco e nero 800 050578 dopo il Giro regionale.